0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим вновь про историю, в которой есть что-то скандинавское из скандинавской мифологии, плюс что-то кельтское. Это книга «Рубиновый лес» Анастасии Гор. Автор появляется у нас в подкасте уже второй раз, потому что до этого выходил спешл мой. В сезоне спешлов кажется, это было. Не в каком-то сезоне просто, а вот в нашем целом сезоне спешлов И я рассказывал про Ковен Озеро Шамплейн. Собственно, по этой трилогии я познакомился с автором. И когда, конечно же, вышла у нее новая книга, я решил, что буду ее читать. И тут еще подключилась Маша, потому что ее очень привлекла тема в целом и обложка. Я думаю, вы не раз слышали, что Маша любительница скандинавской мифологии и всего с этим связанного. Так что мы сегодня поговорим про эту книгу и расскажем о своих впечатлениях и эмоциях, потому что мы читали ее совместно.
1: Да, мимо Эйвор из Assassin's Creed Valhalla на обложке было очень тяжело пройти, и я решила, что, в принципе, проходить не стоит, тем более, что у истории есть несколько интересных аспектов, которые между собой сочетаются, это не только скандинавская мифология, как сказал Игорь, это еще и драконы, как можно понять mm -hmm. по обложке, это также и кельтская история, кельтская мифология, и есть еще некоторые тоже фэнтезийные аспекты, про которые мы поговорим позже. А пока хочу немножко рассказать про что книга, про что эта история. Она про фэнтезийный некий мир, естественно, волшебный, в котором бок о бок жили драконы и люди. Бок о бок, конечно, громко сказано, потому что континент людей от острова, где жили драконы, отделяет море, в котором вечно буйствуют штормы, которые пересечь не может ни один корабль. И поэтому единственный способ для связи у них это полет на драконе над этим самым штормом. И таким образом велась торговля, таким образом люди прилетали к драконам, таким образом драконы к ним прилетали, и все шло хорошо, пока в один момент в драконе праздник не умерли их детеныши сразу огромное количество, тысячи детей отравилось а молоком, которое драконы очень любили. И так началась война между людьми и драконами, и их отношения окончательно испортили. И один из драконов, Солярис, решил отомстить и отправился на континент убить. Человеческое дитя, которое наследует Королевский престол, наследует за человеком, который, собственно, эту войну развязал. И, попав в башню, где лежит новорожденная девочка Рубин, дракон, оказывается, пленен и подарен ей э, Вельвой то есть чародейкой ведьмой, э, которая это сделала по воле ее матери. С этого и начинается наша история, но затем проходит резко 17-18 лет. И мы уже видим повествование от лица, получается, повзрослевшей главной героини Рубин, которая в этой самой кроватке на вершине башни и находилась. А Солярис это ее дракон, скажем так, ее, можно сказать, раб, в принципе, но с которым у них достаточно теплые отношения. И более того, этот дракон умеет превращаться в человеческое обличие, mm -hmm. пребывать в образе человека и таким образом общаться и бывать вот в том числе в высшем свете, бывать в замке, где живет Рубин. И с этого начинается история.
0: Также, помимо этого, в завязке истории участвует еще одно явление, которое происходит рядом с туатом, в котором живет главная героиня. Пришел туман, который называется Красный туман, который прибывает на разные территории, буквально там, насколько там, на несколько часов, кажется, или он только приходит и сразу же уходит, забирает при этом с собой людей, которые находятся в периметре этого тумана. Куда он их забирает, вообще непонятно, неизвестно. И тут он внезапно задерживается на несколько дней, чего не было раньше. И, соответственно, главная героиня решает, что ей нужно пойти посмотреть, что это за красный туман, откуда он появился, и вся история построена именно на вот этой, типа, детективной линии, что же это такое заявление, куда деваются люди, куда деваются целые поселения, то есть только люди по сути пропадают больше ничего то есть остаются дома обычные все как вот было в тот момент когда этот туман пришел так все и осталось только нет людей соответственно и это очень любопытная вещь что меня к сильно интриговала в течение всей книги но хотелось бы сказать по поводу как раз-таки дракона того самого я знал изначально что он превращается в человека и мне очень сильно не понравилась эта деталь Потому что, ну, я не раз слышал истории про Ромфанд, где строится любовная линия между драконом и девушкой, естественно, этот дракон превращается в какого-то либо юношу, либо э, мужика, как у Сары Джеймас, допустим.
1: Ну, не допустим, а так и есть всегда.
0: Ну да, так и есть, конечно. Здесь немножко по-другому, потому что Солярис больше похож на подростка, как и главная героиня, поэтому тут ничего такого особо нет. Но мне вообще не нравится эта деталь, и не нравилось до самого конца, что он может превращаться в человека. Во-первых, я, по-моему, не читал ничего подобного, но мне все таки драконы нравятся в своем обычном воплощении, то есть, допустим, как у Робин Хопани, они ни в кого не превращаются, они как есть драконы, так и есть. Было бы неплохо, если бы он действительно был... Обычным драконом, а не человеком. То есть не превращался в человека. Хоть, конечно, у него есть отличительная черта. То, что у него глаза не совсем человеческие, они выглядят иначе. И на руках у него когти. То есть, ну, не совсем он чисто человек. Но все равно вот эта деталь, она как-то меня выбивала все время из колеи. И что-то я такое вот чувствовал неприятное, как будто бы. С самого начала, как будто бы ты понимаешь, что это действительно любовное, романтическое... История в первую очередь, и, и все. То есть сразу меня это как-то выкинуло, вышвырнуло за борт, но я попытался с этим смириться и читать дальше. Так что мы вот начали сразу с минусов. И Маша, наверное, продолжит, а то я много говорю.
1: Да, ты немножко нарушил мою вымышленную хронологию того, как строилось бы мое повествование. Попробую либо подстроиться, либо уведу все-таки к началу, с которого хотела начать я. Начать я хотел традиционно с хорошего, потому что. Нас не просто так книга заинтересовала, действительно очень большую роль здесь играет, мне кажется, сеттинг, потому что он очень приятный, он очень, я бы сказала, в принципе, в чем то традиционный, но он интересно реализован. Здесь каждый туат, так называемые герцогства в этом королевстве общем, названы в честь кельтских героев, как правило, это, насколько я поняла, королей-королевы Древней Ирландии, которые у них есть в мифах их, mm -hmm. и в их летописях. Это интересно, потому что мне по той же «Ассасинской Вальгала очень, в принципе, нравится эта часть мифологии, и мне особенно нравится ног, как мифический образ рая, как мифический образ какого-нибудь острова Авалон, uh -huh. где живут фейри. В этой книге это также раскрывается, только там не фейри упомянуты, а сида, что более для северной мифологии как раз канонично по названию, uh -huh. потому что фейри — это что-то все таки нечто английское. Мне очень хотелось посмотреть, как этот мир будет показан, рассказан. В нем, в принципе, действительно много есть интересных вещей и аспектов, как то, что у всех представителей династии, которая принадлежит Рубин Королевской, у всех драгоценные имена, типа все названы в честь драгоценных камней наследники, и к ним все обращаются драгоценный господин или госпожа. Это интересная деталь, мне uh -huh. понравилось, как это было реализовано. Интересная локация, и в честь которой названа книга «Рубиновый лес». Это, собственно, лес, в котором прошло одно из сражений драконов с людьми, и из-за пролитой там крови лес навеки стал рубиновым, красным, все растения в нем отдают ржавчины, и вода в нем тоже отдает кровью, и он никогда не теряет листву, никогда не меняет цвет листву, он всегда красный. Это интересно. Uh -huh. Конечно, задается вопросом, почему связано рубин и рубиновый лес, в плане именно по задумке автора, а не, не потому, как там все в книге все развивается, но забавно, что. Один и тот же драгоценный камень использован для названий, uh
0: -huh. хотя
1: казалось бы. То есть вот всякие такие вещи, в том числе остров, где живут драконы, из чего этот остров состоит, все это очень реализовано и интересно, в плане, когда вы даже смотрите на карту, вам хочется больше узнать о мире, вам хочется больше узнать, почему четверо богов существуют, в которые верят местные жители. Вам хочется узнать, почему Драконий остров находится отдельно от континента? Вам хочется узнать, действительно ли шторм, который а, разделяет этот остров от континента, такой уж прям опасный? Вам хочется узнать больше про каждый Туат, особенно когда вы вчитаете его название. Меня Туат, да, ну, беспокоил до самого конца книги, я бы сказала даже, наверное, mm -hmm. потому что там как раз все самое интересное. Там якобы находится мифический портал в Тернонок и вот это вот все. То есть автор создала, в принципе, интересный мир. Другое дело, что мы не прям много по ним побродили, но те закоулки самые интересные, куда мы в ходе книги заглянули, мне понравилось, мне было интересно, в принципе, это читать. По поводу дракон. Я хочу сказать, что мы, возможно, звучим немножко как люди с предубеждениями, но мем про драконов в Фромфанте родился не просто так, я вам скажу, не просто так, он живет уже спустя там 10 лет после своего вот появления впервые в интернете. Это действительно такой распространенный троп, особенно когда дракон реально превращается в молодого человека, которому 3000 лет, и они не ведут себя на 3000 лет, разумеется, потому что иначе это было бы ну, просто неинтересно, мне кажется, читать, когда уже потерявший абсолютно интерес к жизни там в таком возрасте человек уже на опыте, уже просто не желающий вестись на какие-то издевки малолетних девушек, не желающий вестись на их колки замечания, на их какой-то там флир с другими мужчинами, ну как бы это все уже не вызывало бы никакой реакции, естественно, читателям про такое читать неинтересно. Поэтому нужно, чтобы они вели себя как 18-летние юнцы с повышенным уровнем гормонов каких-то, мне кажется, чтобы вызывать вот эти постоянные качели, которые заставляют читателей идти дальше, мне кажется так. И я, в принципе, думаю, что я не ошибаюсь, скорее всего. С одной стороны, я, наверное, не могу сказать, что я прям испытывала такое отторжение, как Игорь. С другой стороны, мне это тоже как бы не особо понравилось. Я прекрасно понимала, к чему все идет, чем все кончится. я представляю, чем кончится вторая книга в этом плане. Но мне просто неинтересно. Я просто mm -hmm. понимаю, что с самой завязки тут все понятно, и у автора была такая задумка, ну что ж, теперь мы брали книгу, понимая, что, скорее всего, драконы и принцесса там как бы не просто так, mm -hmm. понятное mm -hmm. дело. А, но да, абсолютно вот неправдоподобно, как там люди и драконы себя ведут.
0: Ну, кстати, вот по поводу драконов, то, что трехтысячелетние какие-нибудь драконы ведут себя как дети, тут немножко автор как будто бы отошла от вот этого канона, либо сделала не так, как все, типа, то есть драконы могут жить очень много лет, как я понимаю, у них вообще жизнь может быть бесконечная, но в какой-то момент какие-то драконы, они начинают терять интерес к жизни, как раз-таки вот, про который Маша говорит, соответственно, они... Перестают жить, по сути, они они начинают каменеть. Я не знаю, это спойлер или нет, но это просто интересная деталь, что они начинают каменеть. То есть, какой-то дракон может дожить там, не знаю, до 6 тысяч лет и еще до сих пор испытывать интерес к жизни, к, к миру, к этому. А какой-то дракон, там, допустим, прожив тысячу лет, может вообще потерять интерес, не хотеть жить и превратиться в камень. Вот, это интересная деталь, но понятное дело, что главный герой, если они там останутся до, не знаю, до скольки тысяч лет, явно не потеряет интерес к жизни. Это понятное дело, но деталь интересная, если честно. По поводу мира, он, правда, любопытный. Я бы не сказал, что меня очень сильно интересуют другие туаты. Ну, вот Дану. Да, это интересный туат, который находится ближе всего к как раз-таки драконам и когда главная героиня туда попадает, она понимает, что не все так просто, как ей казалось, и это тоже интересная деталь в целом сюжета. Больше всего, конечно, меня интриговал Рубиновый лес и Красный туман тот самый. А, Рубиновый лес, как мне показалось, ну вот я почему-то смешиваю плюсы с минусами, то есть вроде интересно, а вроде как мне показалось, что не особо он, ну как будто бы раскрыт, мне хотелось бы побольше этого Рубинового леса, тем более, что книжка так и называется, а побывали мы всего один раз там, и не так долго, как мне бы, возможно, хотелось, потому что там есть разные интересные детали по типу того, что даже срубить деревья там невозможно, так как все топоры, они ломаются, и они вообще непонятно из чего состоят, там очень какое-то крепкое дерево. Мне бы, честно говоря, хотелось бы побродить по этому лесу, правда, вот как он выглядит. Это не то, что клен там покрылся листвой красный. это прям какая-то определенная атмосфера, как будто бы плюс смешана еще с этим красным туманом, почему-то, мне кажется, потому что он э, покрыт таинством каким-то. Эти детали меня, в принципе, интересовали. Плюс мне еще понравилась по описанию золотая пустошь, и вообще на карте она выглядит интересно, если на цветном варианте вы посмотрите. Э, вся земля, весь вот этот континент, который называется кругом, но на самом деле это не круг, <laughs> это разные такие территории по и размерам, и, в общем, выглядит это не идеальной фигурой. Имеется в виду вот весь континент, на котором происходит действие. И вот Золотая Пустошь и Туатши, они выглядят реально золотыми, то есть они желтые на карте. И это выглядит интересно. И мне понравилось в целом описание, но меня тоже заинтриговало. По поводу Кипящего моря того самого, я бы, наверное, ну, почитал бы тоже про это побольше, потому что автор писал там про корабли, которые все равно строят люди, но при этом в этом Кипящем море эти корабли ходить не могут. Но они при этом пытаются постоянно что-то делать. Я не знаю, может быть, там у берега. но ну, там вроде говорилось то, что у берега, в принципе, еще нормально все. То есть, если дальше отплывать, если идти к сердцу, как раз-таки, к острову драконов, там уже начинается какая-то буря. А вот даже судя по карте, там штрихи вокруг самого континента. Соответственно, можно как-то, видимо, передвигаться идти по морю на корабле. Но все равно тоже как-то хотелось бы больше деталей, как будто бы. При этом все равно это еще интригует. Мне особенно понравилось, в кавычках, что Столица называется столицей. Я сразу Ой, вспомнил. Ой, где же почему мы такое то... видели еще? Да, да? Я, я вспомнил почему-то потомки первых Лей где там город называется Город и так далее. Это Остров называется остров. Вот это прикольно звучит, конечно. А, но странновато. Но я думаю, что автор специально. Либо она не смогла придумать, либо это специально так названо. Ну просто столица. И вот, вот все.
1: А, на самом деле Игорь сейчас обмолвил такую фразу, что. И плюсы, и минусы у него одновременно получается рассказывать. Хочется просто пояснить, что, наверное, надо было сказать это в самом начале выпуска, что у нас, в принципе, сложились впечатления неоднозначные. Угу. Я не скажу, что мы ожидали много чего хорошего, но у Игоря был положительный опыт чтения этого автора, у меня его не было, но я знаю, что Игорю как бы тоже понравилось. Uh -huh. И единственные мои ожидания это были какие-то вот, глядя на то, что я увидела на обложке и в принципе все. Я сознательно не завышала их, сознательно их не снижала, и поэтому опыт реально получился смешанный. Но это, я могу сказать, наверное, более-менее так, более такое объективное, смешанное ощущение, потому что, поскольку не было завышенных ожиданий, соответственно, и разочаровываться как бы не, не обо что. Mm -hmm. Хочется немножко подробнее про это рассказать, наверное. Мы упомянули, что нам понравился мир, что было интересно э, его изучать. Хотелось бы, конечно, больше, но у нас будет еще вторая книга на это. Возможно, отправимся как раз в какие-нибудь еще уголки круга, где мы с героинями почему с героинями, где мы с героини еще не были и посмотрим на вот какие-то другие туаты. Мне, например, кажется по названию следующей книги, что это будет, скорее всего, самый северный туат, который близок к вечной мерзлоте там где-то у них. Ну, я так думаю. Посмотрим, как будет на самом деле. Конечно, было интересно читать про сюжетную линию с красным туманом, повторюсь, потому что это такая загадка, которая могла очень по-разному обернуться. Mm -hmm. Ее можно было по-разному расследовать и, в принципе, тоже было про это интересно читать, именно в ходе вот, основного повествования, не, не в конце самой книги, скажем так, что меня смущало и мешало мне полностью наслаждаться историей. А помимо упомянутого пункта про драконов, то, что в целом, ну, я с очень такой долей скептицизма к этому отношусь, потому что, опять-таки, троп в Ромфанте дракона и девушки существует не просто так, и мем про это в целом существует не просто так. Хочу, наверное, поговорить о вещах, которые смутили меня и которые немножко смутили Игоря. А первое, что надо сказать, это первые 100-150 страниц. Не могу не вынести их отдельным пунктом, потому что это было ужасно. А если честно, я очень расстроилась, когда мы читали эту самую... Это была, получается, первая норма нашего дня с Игоря, потому mm -hmm. что мы опять читали книги совместно, когда мы так делаем. У нас есть фиксированная норма страниц в день, мы ее оба читаем, потом обсуждаем и так далее. И вот первый день и половину второго дня мы читали какой-то очень плохо написанный текст. Я была абсолютно растеряна, потому что у Анастасии Города выходит э, пятая, получается, книга. Угу. И, на мой взгляд, к пятой книге можно было бы научиться составлять слова в предложения. вот даже так грубо скажу, потому что э, было абсолютно видно по тексту, что его не читал редактор. Слова очень странно сочетались друг с другом, были нагромождены в предложениях, э, не вычитаны. То есть там в этой части, именно в этом куске было больше всего ошибок. Я скажу сразу, что после 150-й страницы дела пошло намного лучше, автор будто бы расписалась или, может быть, а вот этот самый первый кусок отдельно вырезался, его потом переписывали, вставляли уже обратно, как есть, может быть, там под самый конец сдачи книги в типографию, я не знаю. А, но ощущение сложилось именно такое, что вот этот первый кусочек абсолютно не читал редактор, что автор с ним очень как бы, мало поработал. Он очень выделяется на фоне всей книги, и он очень странный. И если честно, я из-за этого расстроилась, потому что первые 100 страниц, они решающие для читателя, когда он берет новую книгу. Угу. Мы не говорим про книжных блогеров, про их зрителей, которые, вот как мы с Игорем, например, скупают новинки сразу, потому что... Ну, мы в них уверены более-менее, мы знаем, что эти книги сейчас будут в объективе внимания, нам тоже надо на, их на них посмотреть, и нам нравятся обложки, например. Ну, то есть, мы не случайно читатель, который зашел в магазин, открыл книгу, посмотрел первые страницы, понял, что текст очень странный, закрыл, mm -hmm. не купил, ушел. Мы mm -hmm. даже не читаем, допустим, электронной версии, когда а, мы читаем по подписке или думаем брать книгу на литрессе или нет, и открываем ознакомительный фрагмент. Если бы мы читали регулярно именно в электронном виде мы бы скорее всего закрыли не стали не покупать книгу не читать ее по подписке uh -huh. но поскольку у нас сейчас основная цель это наши бумажные долги мы как бы и у нас совместное чтение к тому же
0: и плюс а, у нас подкаст
1: и подкаст да мы уже ну как бы имеем больше мотивации дойти до конца. Угу. Хорошо, что мы это сделали, потому что мы продрались через эти 150 страниц, но я бы представила, как если бы я дала вот книгу своей подруге, например, она бы прочитала эти 100-150 страниц не в том темпе, в котором мы читаем с Игорем, а в более медленном, в более свободном, сказала бы, блин, очень странный стиль, я не могу его читать, она бы отдала эту книгу мне, не прочитала, допустим, или не купила бы сама такую историю. То есть я пытаюсь подвести к тому, что начало книги — это самые вот, важные страницы. Очень важно еще не заруинить финал, Потому что есть люди, как Игорь, которые от финала ставят э, максимально положительную оценку, если им понравится только концовка, а все остальное mm -hmm. не нравилось, допустим, важно, чтобы и конец, и самое начало были вот прям хорошими. Потому что начало цепляет, конец э, вносит решающие правки в вашу оценку скажем так. И вот в данном случае над началом стоило лучше поработать, потому что если бы я такое вот прочитала, будь я кем-то немножко другим, я бы не стала брать книгу, потому что меня очень смутило вот отсутствие редактуры и в целом то, как они, написаны эти страницы. Они написаны прям по сравнению с всем остальным текстом очень плохо.
0: Да, я действительно могу изменить свое мнение по отношению ко всей книжке, только благодаря финалу. У меня пару раз такое было, а иногда финал мне может испортить полностью впечатление. Мне будет все равно на то, что там было до, я как бы могу поставить плохую оценку или плохо рассказать о книжке. Именно плохо, я имею в виду то, что я буду ругаться на нее. Я не совсем согласен с Машей, потому что у меня вся книжка читалась тяжело. После Ковина я как бы все равно буду, наверное, сравнивать, хотя это абсолютно две разные истории. И даже вот дойдя до конца, я понимаю, что они написаны немножко в разных стилях, если он, конечно, есть. Но у меня было ощущение, что Ковин как будто бы прочитан раз 10 автором, и раз 10 она его, ну, этот текст вылизывала, <laughs> буду грубо так говорить. А тут как будто бы она все написала, какие-то сцены добавила, и, и отправили все это в печать, потому что у всего текста реально не хватает как будто бы редактуры. Я говорю сейчас не про ошибки какие-то, а про то, что у этого текста нету целостности, к сожалению. Все время, на протяжении всех этих пяти дней, пока мы читали книгу, главы, во-первых, там бешеные, то есть главы большие, я к этому привык еще с Ковином, но вот эти вот все нормы были напичканы кучей странных сцен, не связанных как будто бы между собой. То есть вот есть большая глава. У этой главы не одна сцена, их несколько, их много. И между собой они как-то перемешаны. При этом нет отбивок в течение этой главы. Тогда куда сменяется каждая сцена? Потому что мы вот в абзаце одном здесь, а в другом мы уже в другом месте и говорим, и думаем вообще о другом. И ты, когда в потоке читаешь книжку, ты даже иногда не можешь понять, ты сейчас в каком моменте находишься? Мы где вообще? Мы только что были тут, а теперь мы там. Почему так случилось? Зачем? То есть как будто бы этому тексту не хватает вот какой-то связанности друг с другом, вот этим словам, предложениям, абзацам. Не знаю, может быть только у меня такой сложилось впечатление, но в Ковене, правда, текст был цельным и целостным. Тут... Ну, я не знаю, что случилось, поэтому я очень сильно расстроился, и когда прочитал первые 100 страниц, и когда закрыл книжку, я тоже немножко расстроился, потому что я от автора ожидал, ой, ну, я не знаю, какого-то глубокого погружения в книгу, так как э, все таки в Ковине, ну, там совсем другая история, понятно, там городской фэнтези, про ведьм, там особо небольшой не мир, там нету такого количества мифологии, не завязано это все на каком-то, не знаю древнем-древнем мире, как бы, но все равно тот текст, он выглядел обволакивающим каким-то, что ли. А здесь я вообще не чувствовал никакой эмпатии по отношению к нему, вот именно к тому, как это написано. Но это такие вот мои ощущения, то есть до самого конца мне было тяжело читать, причем 100 страниц мне было читать даже легче, чем последние 200. Как бы я не могу сказать, что это книжка на два. Нет. Это что-то смешанное, как Маша сказала, очень смешанные впечатления. И вот в первую очередь, конечно же, из-за текста. Может быть, автор специально как-то это все так писала. Это как бы такой стиль в этой книжке, что настолько разрозненные предложения и абзацы, но такое впечатление.
1: Второе, что мешало моему наслаждению от книги, это главная героиня, как ни странно. Рубин, принцесса которая унаследует власть не только над э, Туатом Дейдре, но и над всем вот этим королевством, над кругом, на котором находятся земли ее отца-короля. Получается. Mm -hmm. Она показана как персонаж, который восхищается своей предшественницей, прародительницей их рода, которая была самой великой королевой, скажем так, в их роду, и она хочет оставить не меньший след в истории. Она думает про своего дракона, про Соляриса, она думает про своего отца, про благо всего народа, но это настолько неинтересный персонаж, и настолько она не раскрывается для меня именно в эмоциональном каком-то плане, что на протяжении вот всех 500 страниц книги я чувствовала просто полное отсутствие эмпатии к ней. Не потому, что я хейтер-принцесс, не потому, что... А... Она какой-то вот неподходящий мне по типажу персонаж. Я даже, когда... Мы уже дочитали книгу, я хотела сказать об этом Игорю, но не сказала. Скажу сейчас. У меня появилось ощущение, что она чем-то похожа на Эльвар из книги «Тень богов Джона Гвина, про которую мы рассказывали вот в предыдущий раз. Mm -hmm. а, чем она похожа и почему они обе не особо понравились Игорю? Если вы помните, что Игорь про это говорил. Mm -hmm. а, у них все хорошо. Они обе из благополучных mm -hmm. семей, которые принадлежат, скажем так, одному из высших сословий. Они хотят только вот какой-то честолюбивую условно цели там остаться на память в истории. И при этом они там немножко пекутся о своих товарищах. все персонажи на этом как бы за... их раскрытие закончилось. Скажем так. Mm -hmm. Мне показалось, что они похожи, потому что они обе ровные. Никто из них не относительно вспыльчив, не кокетлив, не обидчив, ничего. У них нет особо характера и каких-то, мне кажется, вот целей, кроме тех, по которым авторы их ведут. Эльвера под конец раскрылась больше. И, в принципе, я могу понять, почему Джон Гвин ну, не показывал нам все остальное, что у нее было, потому что она действительно жила вот этой целью быть э, в одном дракаре с остальными наемниками. А в случае с Рубин э, много чего мне непонятно. В принципе, я. Говоря о главной героине, у нас, в принципе, двое основных персонажей таких это Рубин и Солярис ее дракон. Mm -hmm. Не могу сказать, что они оба мне как-то раскрылись. Солярис показался интереснее за счет того, что он дракон, и за счет того, что у него были прописаны какие-то привычки манера речи какая-то была более-менее прописана, но в целом, на мой взгляд, что он, что она, как-то не особо показали себя с интересных сторон, именно как персонажа. К Солярису у меня вдвойне претензии рассказывала Игорю, но, мне кажется, это мои субъективные, но все таки расскажу. У меня претензии в том, что а, прожившие 18 лет в плену дракон, совершенно не испытывает не то, что ненависти к людям, ненависти даже к Рубин, который является формальной его хозяйкой. Он не чувствуется рабом вообще абсолютно. И мне кажется, вот, как его в первый день так взяли, он так и, этим и не чувствовал себя. А, хотя над ним издевались, его били, с ним жестоко обращались, он долгое время носил ошейник, а его осуждают при дворе, все смотрят на него как на зиковинку, кто-то осуждающий, кто-то с интересом и так далее. Ну, как, как в цирке, короче. Он все это время благородно просто стоит, и его ничего не волнует, ничего не касается, и сам он испытывает Курбин только там хорошие, добрые, я бы даже сказал какие-то там заботливые чувства с самого начала книги. И, на мой взгляд, это нереалистично, что ли, я подумала сразу, что если бы, ну, понятно, что я не автор, но если бы у меня была там возможность писать дракона-пленника, которого насильно взяли в плен, отрезали от его народа, не зная, что с этим народом дальше происходит, потому что идет война между людьми и драконами, что вы заковали в плен к принцессе, которую он вообще-то летел убить, этот дракон должен был бы, наверное, испытывать целую бурю эмоций, отчитывая, что они живут очень-очень долго. За 18 лет такие эмоции просто так не пройдут, я считаю. Mm -hmm. Я могу быть не права. Тут я говорю честно, что это мое имхо, но по поводу Рубин я все-таки вот вынуждена сказать, что, как персонаж, она абсолютно ну, никакая. Автор очень, как будто бы о ней заботится большую часть книги что все у нее хорошо, ее все любят, очень много юношей в нее влюблено, между прочим. Ну, как очень много. Ключевые персонажи очень хорошо к ней относятся больше, чем друзья, скажем так. Она носит красивую одежду, у нее красивые волосы, у нее все вообще хорошо. Ну, как бы за ней неинтересно наблюдать. Автор намекает, что у нее есть э, какие-то трагедии, мы сами о них узнаем по ходу повествования. Но дело просто в том, что они никак не влияют на происходящее, не влияют на ее мысли, она не рефлексирует особо э, для меня. И у меня в итоге сложилось какое-то впечатление что ну, это просто вот супер обычный персонаж. Я к нему ничего не испытываю, мы максимально вот далеко друг от друга.
0: Хорошее получилось сравнение с Элвор. <laughs> Наверное, примерно такие же впечатления у меня были по отношению к Рубин. Я в чем-то согласен с Машей, конечно, потому что, ну, главный персонаж это вообще... Ключевая сказать, фигура на вот этой шахматной доске, если мы говорим про книги. Когда от первого лица ведется повествование, естественно, персонаж должен вызывать хоть какие-то эмоции. Поскольку у нее действительно реально все хорошо, и даже об отце, который умирает, как бы она не особо-то переживает. У нее нету никаких мыслей, как будто бы даже на этот счет: что человек, который ее вырастил, который с ней жил, который ее воспитывал, скоро его не станет просто. А. Она такая, ой, пойдем, все, пошли в Солярис, пойдем, беру тебя за руку, мы идем. Куда идем, зачем идем, непонятно. И то есть даже та же мотивация, которая есть, вот она хочет казаться хорошей девочкой, хочет занять место как бы на троне, естественно, поскольку с отцом такие проблемы, и чтобы все было хорошо, то есть она хочет спасти этот мир, но как будто бы у нее нету стержня вот этого внутреннего, как будто бы все за нее что-то должны сделать. Это странное впечатление. Хотя автор максимально хочет показать, что она вот такая вот сильная, что она все сделает, все сама сделает, все будет хорошо. Вот с такого разряда. Не знаю, мне немножко действительно тоже она показалась никакой. Может быть, потому что правда не хватает какого-то внутреннего даже конфликта. У нее просто его нету. Солярис, который с ней везде ходит, но ну, он как бы с ней. Их не разделили. С ним не ни с одним, ни с другим такого ничего страшного супер не случалось. То есть даже вот какого-то правда конфликта, за которым было бы интересно следить, его нет. Опять же, я не говорю, что вот вот мы недавно записывали выпуск про впечатления Маша, как раз, И я сказал, что нецепляющие персонажи — это не очень хорошо. И когда авторы пекутся... Персонажа, когда вот они прям вообще не хотят, чтобы с ними ничего не случалось. Вот эти все факторы, которые мы тогда называли, они как раз-таки присутствуют здесь. При том, что мы, по-моему, тогда еще даже не начинали читать эту книгу и не знали, как да, все будет. Да, мы не начинали. И это так странно. <с> То есть мы записали этот выпуск, и тут вот несколько составляющих они пересеклись как раз-таки здесь. Не знаю, это странновато. Я как бы не скажу, что, допустим, Одри в ковене вместе с Коулом это прям отличительные персонажи, они супер объемные. С, с ними хочется проводить время, за ними хочется следить, они супер интересные, но там был какой-то в них шар. Мне как бы Кол не очень нравится, потому что он вот напоминает где-то и рубины Соляриса, то есть, ну, честно, ну, какой-то никакой. Одри мне нравилось. Здесь вот оба этих персонажа действительно Солярис чуть интереснее, потому что то он дракон в первую очередь. Его эмоции немножко странноватые, но, опять же, если бы там был... От, ну, троп вот этот от ненависти до любви, то есть если бы он изначально ненавидел ее, ненавидел бы людей, меня бы, наверное, бесило это еще больше, потому что я знаю, к чему это приведет. Я знаю, что по итогу он ее полюбит, и все. Ну, зачем? Ну, то есть показывать это было бы очень искусственно. И даже такие сейчас, которые есть отношения между ними и представления соля... соляриса о людях, они, конечно, тоже нереалистичные, правда. Драконы, которые любят свободу, которые живут очень долго, особенно плененные драконы, как Солярис, он уходил с этим мошенником, он, естественно, не мог превращаться в свою естественную сущность, потому что в теле человека они вообще быть не должны. Мне очень понравилась эта вот история, как она сложилась, не буду спойлерить, но как есть. И он действительно так легко к этому ко всему относится, и даже, ладно, относился бы он хорошо к Рубин, но он ведь на других людей как-то не реагирует вообще абсолютно. Ну просто автор писала, там он не любит людей, там он их ненавидит. А где хоть раз показали мне, ну нам, что он действительно ненавидит, он на них как-то смотрит или реагирует, или в диалогах как-то это выражается. Никак. Это все просто на словах, если оно, конечно, вообще было написано. Интересные второстепенные были персонажи, и как в Ковине то же самое было, так и здесь. Вот это, возможно, отличительная черта автора. Я не читал ее первую самую книгу, не знаю, не могу ничего сказать, но вот в двух книгах встречаются интересные второстепенные персонажи. Причем что в Ковине? Они не очень хорошие по описанию авторов. Автора, почему авторов? <смех> Вообще ужас какой-то. Что здесь? То есть все персонажи, которые появляются, они появляются в первую очередь в негативном ключе. В Ковине было то же самое. Возможно, это самая интересная часть этой книги, если касаемо персонажей. Так как они намного более колоритные, интересные, у них есть какой-то хотя бы внутренний конфликт. У всех у них... Сложная довольно-таки судьба. И за этим интересно следить. И мой самый любимый персонаж это Кочевник в этой книге. Слава богу, ему даже выделили целый, целый арт в самой книжке, иллюстрацию. И когда Маша листала книгу, она такая сказала, понятно кто будет. Мне нравится в этой книге, потому что он... Как викинг, да. И у него интересный характер. Хоть мы с Машей немножко так разошлись, но мне понравился персонаж. Он более такой объемный, более реалистичный персонаж, который идет по жизни со своим образом, и в моменты какие-то такие он теряет этот образ и показывает совершенно с другой стороны, как будто бы... Но это типичный персонаж, имеется в виду так, что используется такой образ практически в каждой книжке, примерно похожего жанра и атмосферы, но все равно за ним было интересно следить, и они как-то хотя бы выделялись просто, эти люди и не люди по сравнению с персонажами нашими главными. Получается какой-то хейт, на самом деле, как будто бы. И зачем мы записываем выпуск про книжку, которая нам не понравилась особо-то. Но тут просто любопытный мир, любопытные второстепенные персонажи, интересный мировой конфликт. Но вот как будто бы реализация, правда, немножко, ну, подкачала, правда. Это грустно, потому что мне понравилась история прошлого автора. Я верил до самого конца этой книжки, что как-то... По-другому все вывернется, развернется, но как будто бы для меня это не получилось. Естественно, мы будем, ну я, по крайней мере, точно буду читать вторую часть и посмотрим, что там будет происходить, но ожиданий у меня точно от нее уже ну, никаких нет.
1: Да, я, наверное, подведу немножко и свой итог в том числе. Я думаю, что итог Игоря, потому что мне показалось, что мы на этом сошлись. В общем и целом, действительно, мы каким-то негативным сторонам, и то я не могу сказать, что они прям люто негативные, потому что ну, откровенно бесячим, кроме ста страниц вот этих первых, не было ничего для меня. Ну и в целом, вот, ощущение именно стиля, слога, которым написана книга. Это самая большая, наверное, претензия, как и то, что главные персонажи оставили абсолютно равн равнодушными и не вызвали никакой эмпатии, желания за ними следить. Mm -hmm. Это очень важный факторы, потому что они вызывают весь интерес к книге. Они должны быть решающими, удерживающими читателя в ходе поискования. И из того, что с ними произошли косяки, не прям, наверное, лютые, но все-таки вот такие косяки, мы не можем однозначно только хвалить. Нам с Игорем, я считаю, понравилась идея, но не особо mm -hmm. понравилась реализация. Я могу mm -hmm. еще много чего там докидывать по мелочи, что у меня вызвало такое ворчание, но, наверное, не буду, скажу лишь вот такой фразы, которую, мне кажется, я удачно тогда подобрала в наших с Игорем обсуждениях, что это очень похоже на Сару Джеймас до того, как она поняла, что она продает неволшебные истории, на самом деле, а вот эти любовные парочки бесконечные, mm -hmm. и начала упарываться в романтику и в эротику. Это та самая Сара Джеймас, которая только-только вот начинает писать, намного еще пишет легче, чем Сара Джеймас, не так объемно, не с таким количеством деталей второстепенных персонажей, но это вот ее росток, скажем так, первый. Uh, это та Сара Джемас, которая придумала волшебный мир, красочный, интересный, придумала интересные титулы, придумала интересные взаимодействия двух раз, придумала какие-то волшебные артефакты, как работает магия, uh, придумала интересные аспекты мира, повторюсь, и вот населила его персонажами, которые вызывают вот, вот просто <laughs> желание скривиться, как, например, ну вот эти бесконечные фейри uh, в Королевстве Ишипов собственно, а именно mm -hmm. как... Фейер, вот эти все идеальные персонажи, которые ведут себя, соответственно, вообще не по возрасту своему, в целом очень часто нелогичные. Здесь это просто интересный мир, но недостаточно интересный сюжет, ради которого можно было бы читать. То есть сам сюжет зачем у него как бы интересный, но то, как он развивался, вызвало больше вот все таки вопросов, чем непосредственно желание все время следовать за ним. И персонажи оставили в этот раз равнодушным, потому что ну, они просто хорошие, автор хотел показать, что вот ей нравится Рубин, ей нравится Солярис. Спасибо, мы поняли. Иначе бы истории, mm -hmm. наверное, не было. То есть вот такие какие-то у меня вопросы, разумеется, это не один в один там, абсолютно, как я сказала, Сара Джеймас, но я ощутила вот очень прям знакомые черты, скажем так. Uh, масштабы поменьше, но черты прям очень похожи, и ну, не хотелось бы, чтобы это дальше так продолжалось, потому что куда ушла в итоге Сарад нам с игры максимально не нравится. Если раньше мы могли читать там ради мира, то сейчас уже это как бы ну, не совсем работает. Uh -huh. По итогу я... Мы, мы как бы зареклись ставить оценки в последнее время, но все-таки мы невольно все равно в голове к этому возвращаемся. И я скажу, что мы, наверное, на 3 35 с половиной оценили эту историю. Это Нет, скорее ну, зеленая оценка. 3. На твердую три, хорошо. Я плохо помню уже наше обсуждение.
0: Два с половиной-три. Два с половиной это слишком мало. Да, это по мало. моим ощущениям. А три, ну, на три, да, ладно, хорошо. На три удовлетворительно.
1: Вот. И хотелось бы, конечно же, большего. Опять-таки, не имеем завышенных ожиданий, но очень надеемся, что вторая книга Дилогии как-то еще по-интересному раскроет и главную героиню, и главного героя. И, может быть, еще немного дракона поинтереснее раскроется, и магия, и, в принципе, что-то еще заиграет, потому что что а, немножко обидно, когда вот настолько автор придумывает интересный гармоничный мир, в котором все друг с другом в принципе работает и населяет его вот абсолютно просто улыбающимися <laughs> никакими героями. И вызывают ряд противоречий, скажем так. В общем, у нас очень смешанное ощущение оставила эта книга. Она безумно красиво издана, красиво оформлена. Мне очень нравятся арты, которые внутри. Я надеюсь, что во второй части будут арты с другими драконами, скажем так. В общем, реализация, правда, именно книги как продукта материального очень хорошая. И хотелось бы, чтобы текст в дальнейшем тоже вот... Читался как-то проще, приятнее, интереснее, чтобы это было как с тенью богов, чтобы мы прочитали и остались просто в восторге. Хотелось бы, но, наверное, надеяться на это сильно не стоит, чтобы потом не разочаровываться. Очень жаль, что нам приходится на такой ноте заканчивать.
0: Если вот подводить реально итог сравнений. У меня лично с Ковином и с Рубиновым лесом, у меня сложилось впечатление, что автор не особо болеет за этот мир, не особо он ей и близок, как будто бы он отдельно идет от автора. То есть, она, может быть, хотела написать скандинавскую такую историю, вот она ее написала. А какой-то связи между книгой и автором в момент написания как будто бы не было. Это просто такое впечатление у меня сложилось. Ну и вот Маша сказала про интересную задумку и не очень реализацию. Это тоже мне запом... напомнило как раз зарубежные истории, когда у них действительно часто интересные задумки, но реализация почему-то хромает всегда. Вот я с нашими авторами впервые, наверное, с таким сталкиваюсь. Может быть, это из-за того, что я правда читал до этого книги автора и ожидал чего-то большего, чем вот получил по итогу. Ну вот да. Немножко грустноватая нота, но мы все равно будем верить, что вторая часть раскроет как-то мир побольше нам.
1: На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте, что вы можете слушать наши выпуски и дальше каждую среду на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока. Пока.